0: Allierad eller militärt alliansfri? Se, det är tusendollarsfrågan för Finland just nu. Både den politiska viljan och folkets vilja i fråga om försvarsalliansen NATO har varit stadig som en oceanångare i åratal. Tungt på samma kurs och svängt hade mycket, mycket långsamt. Men nu har plötsligt allting ändrats och den ändringen vars Putin. Men vad skulle det betyda för Finland att bli medlem i NATO och vad förbinder vi oss till i så fall? Den här frågan ska vi försöka vrida och vända på ett varv till tillsammans med Charlie Salonius Pasternak som är ledande forskare vid Utrikespolitiska institutet. Hej Charlie. Hej. Välkommen till Nyhetspodden igen. En allmän uppfattning verkar nu vara att det gäller att snabbt gå med i NATO innan Ryssland angriper Finland. Är det så?
1: Nu Jag tror att om vi ser på hur Rysslands militär ser ut just nu och de förlusterna de tar i Ryssland så tror jag inte att man i Ryssland i första hand börjar fundera på att hur man angriper Finland militärt. Och det här är vad vår statsledning har sagt, att ingenting hotar Finland militärt just nu.
0: Men det är den där tajmingen på något sätt som nu man sitter och diskuterar, vad är tryggare eller farligare? Att ansöka om
1: medlemskap i NATO eller att låta bli just nu. No, det, det, det här, och, och, och där kommer man ju någon gång explicit men oftast implicit när Man hur skulle Ryssland då reagera? Och frågan är ju på sätt och vis när jag lyssnar på det här även hur republikens president Nines talar en vecka sedan på A-studio så lyfter man ju de här potentiella negativa sakerna hemskt ofta lett fram. Det är, ju, det är mycket mänskligt. Men det som kommer mindre ofta fram är ju den tanken att om vi ser nu på hur Ryssland har sker så risken mot NATO-medlemmar verkar sig vara ganska låg. Det vill säga att om man talar om de här, hur Ryssland kan reagera så borde man ju logiskt nog också tala att men, vad, är det, vad är det positiva i det här? Mm. Om man är medlem så, så under den här processen skulle Ryssland säkert vilja reagera. Det, det vet vi och det måste man ta i hänsyn. Men vad vinner man med det så att säga? Och den delen förs ju fram. Men jag tror att det borde vara i den här diskussionen också om snabbheten en fråga om hur snabbt skulle man få något av de här nyttorna man tänker sig att man får genom ett... NATO-medlemskap.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja lite bena i de här för- och nackdelarna. Äh, Finland har ju i åratal fört en mycket teoretiskt och ganska så statisk diskussion om ett eventuellt NATO-medlemskap. Och den här frågan om då vilka fördelarna är och vilka nackdelarna är så den har vevats fram och tillbaka och inte ändrat särskilt mycket. Men när läget är nu vad det är, gäller inte på något sätt de här samma frågorna om för- och nackdelar längre som, som tidigare?
1: Uh, no, jag tror att de gör, och det här är ju något att, att om det ska bli igen en utredning, de här har gjorts. Och sen under många åren, Jo, NATO har förändrat sig, omvärlden har förändrat sig. Uh, så det vill säga detaljerna i de här utredningarna, uh, vissa håller en sträck, vissa inte. Men kanske för, liksom, istället för att diskutera som det nog ofta går in på speciellt på socialt medier att nå, ungefär hur många robotar eller divisioner skulle Finland få stöd igen så man måste ju också diskutera att men vad skulle Finland vara färdig att göra för andra? Mm. Mm. Um, och, och den delen fattas någon gång eller sen ras den liksom i överdrift med att säga att nå, genast när Finland blir en medlem så måste man väl ungefär gå och stödja Turkiet i sitt krig mot kurderna. Något, något sånt här som ju inte är sant, men, men en genuin diskussion om det här så skulle jag säga att det är långt har fattats så hur Finland skulle göra det här, jag tar nu ett exempel som jag har använt för att Om Finland binder sig och vissa argumenterar ju att Finland har redan bundit sig till kollektivt försvar genom EUs försvarspliktelserna. Men om Finland tar sig an sådana här med NATO, vem är det som man faktiskt skulle kunna tänka sig att skicka någonstans? Vem är det som man ska skicka ens till Estland eller till Norge? Uh, ja, eller man som nato skulle måste liksom gå med ja,
0: och försvara. Ja, och det
1: här är ju en diskussion som man borde ha speciellt i ett land var vi har en värnplikt och vårt försvar är baserat på bredanving reservister. Är det bara frivilliga? Hur mycket, hur man gör det här? Så? Det här är ju alla diskussioner jag i alla fall skulle vilja veta helt som en medborgare. Hur tänker man igenom det här? Sen detaljerna, att exakt hur många... och Är det jaktplan också? Det är ju liksom sen försvarsplanering. Och det behöver inte alltid vara offentligt. Men de här principerna... Ja,
0: för att ett NATO-medlemskap innebär ju inte bara säkerhetsförpliktelser gentemot ett möjligt medlemsland som kanske skulle kunna heta Finland, utan det innebär även försvarsförpliktelser från det här möjliga medlemslandet Finland. Vad är det egentligen vi så där på riktigt förbinder till oss om vi skulle gå med i NATO? Är det liksom en förhandlingsfråga? Kan olika länder ha lite så där sitt eget avtal att vad man nu har liksom gått med på eller inte? Eller hur, hur funkar det där?
1: Absolut. Um, vi tar nu Nordiskt land, Norge, mm. som ju har i, i sitt avtal. Inga permanenta sådana baser, de kallas ofta lite felaktigt NATO-baser- men på riktigt brukar de ju vara en, en nationell bas- där det sen kan finnas officerer eller i vissa fall trupper till, till exempel- som vi ser i Baltikum just nu, att det inte finns några sådana på fredstid, inga kärnvapen. Så länder har absolut sina egna begränsningar i vad vad de är färdiga att göra och inte. Och sen tas ju det här i hänsyn när man inom NATO gör en helhetsförsvarsplanering. Förstås ska man i Finland fortsätta ha nationell försvarsplanering. Men slutligen är det nog absolut varje land som själv beslutar att vad är det här förhållandet under fredstid? Och sen planenligt, vad är det som man ska vara färdig att göra och var
0: mm, mm. Säkerhetspolitiska läget är just nu otroligt skakigt. Och president Sauli var ju på blikstvisit i Vita huset för några dagar sedan för att diskutera just det här säkerhetsläget. Kanske framförallt gällande det i Norden, inte bara Finland- allt det här som sades mellan Niniste och USAs president Joe Biden så har vi ju inte fått veta och får kanske inte veta det heller på mycket lång tid. Men de här båda herrarna, presidenterna, är förstås mycket intresserade av att kriget inte eskalerar. Alltså utanför Ukrainas gränser. Eh, vad ändrar i vår säkerhetspolitik efter det här mötet?
1: Det som sagt vet vi ju inte, men det som redan utan att vi vet något om innehållet och då vet vi ju att man har gjort ett sådant här principstrategiskt beslut att man fördjupar det redan djupa samarbete. Det är ju också den här symboliken att i den här världssituationen efter att Finland har bett att träffa så fixar man president Bidens kalender, amerikanska presidentens kalender inom några dagar att döma tid för det här. Och inte bara Biden utan också CIA-chef, republikanska senatledningens kalendrar och så vidare. Nu säger det ju hur viktig man ser Finland jämfört med helt rakt sagt storleken av av Finland i internationell politik. Så nu verkar det att man faktiskt, det här var något intressant och viktigt. Och den här symboliken redan.
0: Är, är det, är det liksom viktigt. de där 1300 kilometrarna som gör att Finland trots att vi är ett plötterland i periferin nu ändå sen liksom? Mm.
1: Det är det alltså. Det här är ju vad amerikanerna ofta har sagt över åren är att det finns ett intresse för amerikanerna och, och i NATO att Finland liksom håller sitt och ser till att genom Finland, runt Finland, det inte kan ske något Ökning av tryck eller militära hot med mera mot så att säga, resten av Europa. Och sen är det ju nog så att nu har ju finska till exempel underrättelsen fortsatt att titta på Ryssland. När en betydande del av västerländerna har tittat på Mellanöstern och Afghanistan med mera. Så nu finns det säkert en viss kontinuitet i analysen och hur man ser på saker som kan vara nyttigt. Även för en militär stormakt eller supermakt som USA. Mm.
0: Ninister var ju själv mycket noga här under, under helgen äh, med att det här mötet mellan honom och Biden inte ska ses som ett startskott för ett framtida NATO-medlemskap i Finland. Men, men vad är din bedömning? Kan det liksom sluta på något annat sätt än med ett NATO-medlemskap så småningom? Um,
1: absolut. Det, jag tror att det här är orsaken mm. varför Niniste var så strångt att säga att det här handlar inte nu om, om snabbintag i NATO eller något sånt här. Som sagt, visst tror jag att de har diskuterat det. Det, det är ganska uppenbart att de skulle ha gjort det. Men nu hör det ju till finska politiska ledare och partierna att ha den här diskussionen. Och jag tror att... Man måste ha den lite snabbare. Nu har man ju talat om att man ska inte göra för hastade beslut, men man ska inte heller vara hemskt långsam.
0: Mm. Och jag
1: tror att det här är bara ett finskt talsätt att säga att, att vi, vi vet ju inte hur det här kriget slutar och vad som kommer efter det. Men man måste dra slutsatser om varje finsk politiker i princip har sagt att uh, europeiska säkerhetsarkitekturen har blivit omintraderad så genuint stört.
0: Mm. Och nu och, måste den på något sätt rättas till, det måste hittas en ny väg.
1: Det måste hittas en ny, ny väg och Finland som har, har liksom vill se till att stabiliteten i Östersjön hålls och har enligt det så nu måste man gå den här diskussionen. Är det möjligt att man drar slutsatsen att nej på grund av Oro för hur Ryssland reagerar, så vill man inte gå med i NATO. Så visst, sen måste man säkert förklara åt folket- okej, okay, vad är det de andra sakerna vi gör för att maximera finsk säkerhet?
0: Ja, vad så, finns det för andra vägar att gå?
1: Nå, jag hoppas att det som vi ser är att ofta har det ju diskuterats- om EUs försvarssamarbete och, och, och det blir djupare- och det är helt sant, men som vi har sett i den här krisen och nu är ju inte Ukraina förstås medlem i EU eller NATO men EU-styrka har ju med ekonomin att göra. Och att EU har visat nu under den här krisen att man sann kan spela den här geoekonomiska spelet med hårda hanskar också. Men, men det har kanske understryckt just det här att EU gör sitt, alla som talar om att hej, vi kommer att kunna nu förlita oss på liksom EUs försvarsstrukturer, så, så de måste nog säkert omvärdera sig här och se hur det på riktigt är. Mm. Uh, sen kommer vi säkert att höra mycket om nordiskt samarbete, och det är ju en viktig punkt. Det är hemskt många som argumenterar att om Finland och Sverige skulle vara NATO-medlemmar, då kan hela Norden jobba som en, ska vi säga, kärna och en del av NATO på ett helt annat sätt för att stärka nordiskt samarbete, då skulle nordiska länderna ha det i sina egna händer och kunna säga åt NATO och USA att hej, vi kommer att behöva stöd och hjälp med allt möjligt. Men vi nordiska länder kommer nu att planera vårt försvar gemensamt innanför NATO. Det här är ju ett sätt och det är får möjligt. Får man
0: göra så får man ha en egen klubb inne i NATO.
1: Uh, jo, det, det liksom. Det, vi tar nu till exempel Holland och Belgien har ju i princip gemensam marin. Uh, så NATO har ingen liksom de vill bara att alla medlemmar på något vis kontribuerar om en klunga av medlemmar tycker att de kan få saker snabbare gjorda vi tar nu, fem mellan nordiska länderna än att göra något visst alla 30 sinsemellan. Så det är helt okej. Okay.
0: Ska det viktigaste argumentet för ett NATO-medlemskap, alltid vara Ryssland.
1: Det här är intressant, jag har sagt under många år till internationella grupper som har varit här eller om jag har varit utomlands och talat att en av kanske paradoxerna är när man tittar på opinionsmätningarna i Finland är att Ryssland är ofta nära toppen av orsakerna att bli NATO-medlem och inte bli NATO-medlem. Så det där... I den här situationen, vad jag nu har läst individers um, vad de har skrivit i socialt medier eller sett på intervjuer och sånt här, så är det ju ganska klart att största delen har motiverat deras, om de har ändrat sin åsikt på det här, med just Ryssland. Mm. Och både Rysslands förmåga och vilja att använda, inte bara militära maktmedel, men krig för att få vad de vill och att ryska statsledningen har blivit allt mer och mer oförutsägbar. Men, men nu, jo, Ryssland ska vi säga, skräcken det är att man inte riktigt vet vad man kan förvänta sig är då förstås en central del av det här och sen är det nog det här att sitter man alltid i rätta borden och har man en större grupp man kan lita på som genuint kommer till en stöd.
0: Mm. Oberoende av hur det går så kanske det är inte är en överdrift att säga att Finlands utrikes- och säkerhetspolitik har ändrats för evigt nu.
1: Det tror jag. Um, mm. Den inrikespolitiska dynamiken har ju total förändrats inom en vecka, tio dagar. Um, om man nu helt tänker på det krast. I, i valmatematik, så de partierna som har varit för NATO-medlemskap men varit lite tystare om det, så nu, nu kan det ju vara något som man så att säga rider till en vinst i valen. De som har varit emot NATO-medlemskap måste säkert börja fundera att förlorar de helt i valen mera? Ovanför sen det är ju den här genuina frågan att hur vi bygger en stark utrycker säkerhetspolitisk konsensus för att den gamla gäller inte mer.
0: Tusen tack Charlie Salonius Pasternak för att du än en, en gång öppnar upp det här för oss. Jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Producent är Ami Lassila. Tekniken skötes idag av Jonny Aspelin. Fortsätt lyssna på oss.